El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre nuestros productores Andrew Hart aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con lo que es su podcast semanal aquí con todo lo que está pasando en el mundo de las Grandes Ligas y claro básicamente ya estamos en los playoffs la semana comenzó con un juego extra en la Liga Nacional, una temporada increíble, especialmente en la Liga Nacional, donde varios equipos eh, llegaron al tope y ya eh, los cachorros eliminados y algunos equipos esperan otros en lo que es la postemporada. Con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, no sé si comenzar, Kevin, con lo que fue ese juego 163 en la División Oeste, al igual que la División Central. Eh, podemos comenzar por ahí, sabíamos al comienzo de la semana que el equipo que perdiera dos esta semana estaría afuera. Fue el caso de los cachorros ayer en un juego espectacular en el Wrigley Field, a donde pierden ante el equipo de los Rockies de Colorado, pero todo comenzó a donde ellos tenían que jugar con Milwaukee, un juego extra en la 163, y se nos lleva eh, Kevin hasta ese momento a donde se enfrentan los cerveceros y el equipo los cachorros. Sí, el, en realidad fue una oportunidad que se crearon los, los cachorros de Chicago con esas eh, siete victorias en forma consecutiva que tenían hasta ese momento, terminaron muy bien la temporada con el liderazgo de Christian Yelich, que, que para mí pues se ganó el premio de, de jugador más valioso de la Liga Nacional en, en esa recta final. Bueno, llegaron a ese partido en el Wrigley Field de Chicago y en realidad yo creo que fue una, una tremenda labor de equipo de los cachorros para ganar un juego eh, cerrado de tres por una. Eh, si tú me vas a pedir, bueno, héroes eh, de ese juego, eh, obviamente Lorenzo Kane que conectó el hit que le dio la ventaja ya en las entradas finales, específicamente en el octavo, a los cerveceros de Milwaukee. Eh, Christian Yelts, que pegó tres y remolcó, y remolcó la primera carrera de su equipo. Eh, hubo un doble importante como emergente de Domingo Santana. Orlando Asia pegó cuatro hits. Pero Josh Shader, el, el relevo de Josh Shader en esas últimas dos entradas, en un partido tan estrecho, una situación de presión, como lanzó ya con su equipo en ventaja, el, y se vio también en, en el octavo episodio que el dirigente Craig Council ni siquiera apeló a su cerrador eh, en este momento que Jeremy Jeffers, sino que mantuvo a Hader en el box y el zurdo, que para mí es una de las armas más letales en toda la postemporada y de hecho ese bullpen de los cerveceros para mí 
lo convierte en un equipo peligroso eh, en los playoffs. Bueno, pues ayer dominó en los últimos dos episodios a los cachorros que, mira, a mí me parece que al final de cuentas, eh, de alguna manera fueron víctimas de todos los partidos que tuvieron que jugar en, la, en, vamos a decir, los últimos 40 días de la temporada, la ofensiva eh, cayó en un letargo ahí al final, una carrera eh, en ese partido contra, contra los cerveceros de Milwaukee, una ayer en 13 episodios contra el quiero decir, una carrera contra Milwaukee y después una ayer contra los Rockies en, en 13 episodios, o sea que eh, al, al fin y al cabo los cachorros no terminaron bien en el aspecto ofensivo, ese día claro hay que darle crédito a, a lo que hizo el picheo de Milwaukee, me parece que Jolie Chassin, a veces uno se pregunta cómo es que lo hace, porque el stop de Chassin no es eh, premio ni mucho menos, sin embargo el hombre tiró cinco entradas y dos tercios permitiendo apenas un hit eh, en ese juego, llegó el mismo el empatado a las manos del bullpen eh, de los cerveceros llegaron los batazos oportunos al final ahí contra el relevo de los Cubs y bueno pues eso le permitió a Milwaukee eh, ganar la división y obligó a los cachorros a ir a ese juego que perdieron ayer un partido sumamente dramático en el Field. Mirando lo que es el otro partido que se jugó eh, claro el lunes después que terminó la temporada y vamos también a dar un resumen de los que, jugadores que se destacaron y ahí ganaron eh, los diferentes renglones, eh, o quedaron arriba en los diferentes renglones. Pero ahí los Dodgers jugaron frente a Colorado, y los Dodgers básicamente, en ese juego, 163, eh, básicamente enseñaron cuando este equipo está completo, eh, que puede hacer el trabajo. Definitivamente, y ese partido tuvo un nombre, y es Walker Bueller. La, la realidad es que eh, lo que hizo el, el lanzador novato de los Dodgers, que mira presenta una, una combinación de stuff, eh, ecuanimidad, confianza, eh, tomando en cuenta su edad y su poca experiencia, que es una combinación sencillamente extraordinaria, y me parece que si este muchacho se mantiene saludable, va a ser un lanzador muy importante en las grandes ligas en los próximos años, y más temprano que tarde va a ser el as de esa rotación, y yo creo que eso es un es importante porque estamos hablando de un equipo que tiene a Clayton Kershaw y que posiblemente lo tenga para la próxima temporada, pero sabemos que Kershaw ha tenido problemas físicos en los últimos años, que ya su stock no es el mismo, y Bueller eh, ha demostrado en esta recta final que es capaz de dominar cualquier alineación, y dejar al equipo de los Rockies en un hit durante seis entradas y dos tercios eh, fue algo extraordinario, y entonces en el aspecto ofensivo los Dodgers utilizaron eh, una fórmula eh, muy común para ellos en esta temporada, que fue envasar un hombre y el, luego eh, producir los cuadrangulares. Y el, no es raro porque ellos pegaron 235 cuadrangulares en el 2018, o sea que dentro del contexto de esta temporada eh, no es raro ver a los Dodgers ganar con cuadrangulares. Sí lo es si analizamos la tendencia de ese equipo en su historia, juegan en un estadio de picheo como Dodger Stadium y normalmente no producen esa cantidad de batazos de largometraje. Sin embargo, lo han hecho en el pasado reciente y el jorón de Cody Bellinger en el cuarto episodio y después el otro eh, que pegó Max Muncy en, en el quinto, pues fueron eh, eh, los batazos que básicamente decidieron eh, ese partido. Eh, una vez más se vio un punto débil de los Dodgers en este momento que es Kenley Jansen, su cerrador que en realidad no tiene eh, el comando de sus lanzamientos que vimos durante parte de la temporada después que tuvo ese problema cardíaco no ha sido el mismo lanzador vino en el noveno eh, ganando el partido 5 a 0 y permitió inmediatamente cuadrangulares consecutivos de Nolan Arenado 
y Trevor Story. Ciertamente después sacó los siguientes tres outs y cerró el partido, pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos estado en un, en un juego más cerrado? O sea que los Dodgers llegan con esa preocupación a la serie divisional, pero con su picheo abridor en un muy buen lugar ahora mismo y un, una ofensiva con muchas armas, un roster sumamente profundo, que en realidad cuando tú ves los equipos en el papel es difícil no decir eh, que los Dodgers van a avanzar a la Serie Mundial nuevamente, pero es obvio que van a tener rivales considerables por delante, primero Atlanta y después cualquiera de esos equipos que gane la otra Serie Divisional, Rockies o Milwaukee, eh, pues puede ser peligroso para cualquiera. Eh, vimos algunas imágenes, ¿no?, celebrando el equipo eh, de los Dodgers, eh, vimos ahí y así pues, sin, sin camisa por ahí, y, y eh, para hacer un balance aquí, que mirando a Puig, sabemos que es eléctrico, es la chispa de este equipo de los Dodgers, pero eh, ¿cuándo pasa a ser mal sabor de, de salir así en la televisión eh, con esas imágenes? Eh, no creo que es eh, eh, lo que quiere ver las grandes ligas. ¿Qué pensaste de, de ese episodio de, de Yacil, que estaba claro celebrando, pero como que se pasó a veces, como decimos nosotros? Sí, básicamente, pues eh, estuvo hablando de el que básicamente garantizar un campeonato para el equipo de los Dodgers. Mira, el, eh, yo creo que en el caso de Yaciel Puig, eh, años atrás, eh, creo que sus compañeros no entendían muy bien cuál era su temperamento y su forma de ser, y él, eh, de hecho, tuvo encontronazos con compañeros. De hecho, hace un par de años, cuando Yaciel Puig fue bajado a Ligas Menores, en el 2016, eh, uno pensaba que no se iba a poner más el uniforme de los Dodgers, que en ese momento parecían más inclinados a negociarlo que a mantenerlo. Sin embargo, regresó al equipo en la recta final ese año, se vio bien, y creo que poco a poco eh, él ha mejorado su actitud, eh, quizás ha mejorado también en su eh, disciplina, sobre todo con el tema de los horarios, que era un problema que tenía, y de repente se ve que los compañeros lo aceptan y hasta aprecian lo que lo que él trae al escenario. Y yo creo que para Major League Baseball y para los mismos Dodgers, el, la reacción eh, eh, con esa actitud que mostró Puig después del partido, yo creo que, pues bueno, ese es que hacía el Puig. Y no lo vamos a cambiar eh, siempre y cuando él se mantenga dentro de ciertos parámetros. Y la realidad es que con sus altas y bajas, él fue un jugador importante para el equipo de los Dodgers eh, en esta temporada y es un hombre que cuando está en la, en la alineación aporta una tremenda energía a ese equipo, es un buen jardinero, es un hombre que se toma eh, riesgos que muchas veces salen bien en el corrido de las bases, puede producir un batazo en un momento determinado, como lo hizo con ese jorrón de tres carreras que pegó como emergente en la serie frente a los gigantes de San Francisco que terminó la temporada. O sea que creo que los Dodgers han llegado a un punto de, de aceptar ese conjunto que tienen con Yaciel Puig. Mirando entonces al juego de ayer, los dos equipos que perdieron entonces se enfrentaron, el caso de los cachorros de Chicago con John Lester en el montículo y el equipo de los eh, Rockies de Colorado que claro, perdieron frente a los Dodgers con Kyle Freeland en el, el montículo. Y verdad que fue un duelo de lanzadores eh, Kevin eh, en esta postemporada ayer en el Wrigley Field. Ambos eh, comenzaron el juego muy bien. Definitivamente, y yo creo que una de las historias de ese partido, eh, y, y en este caso, claro, se nota más eh, del lado de los cachorros porque perdieron el juego, eh, fue lo relativamente temprano que salieron los abridores en un juego tan cerrado. O sea, eh, Kyle Freeland ciertamente estaba tirando con tres días de descanso por primera vez en su carrera profesional 
dijo que lo había hecho en su época eh, lanzando en la escuela, pero era la primera vez que lo hacía como profesional. Sin embargo, apenas tenía 82 lanzamientos después de seis entradas y dos tercios, y tú podrás decir, bueno, un par de batazos bien conectados que le, le pegaron antes de salir de juego. Tú podrías decir, bueno, Trevor Story le salvó el día con la jugada que hizo en la línea de, de Daniel Murphy, pero lo cierto es que me parece que Freeland estaba en condiciones de abrir ese, eh, o mejor dicho, de terminar ese séptimo episodio porque salió después de lanzar seis entradas y dos tercios. Entonces, tú puedes argumentar en el caso de John Lester, bueno, Lester tiró seis entradas excelentes ponchando nueve bateadores, le hicieron una carrera en el primer inning, después colgó cinco ceros eh, en forma consecutiva y tenía 86 lanzamientos. Y yo te voy a decir algo, es cierto que el equipo de los cachorros estaba perdiendo por una carrera y que el tenían que buscar ofensiva en un sexto inning donde donde vino el, el turno del pitcher como primero o sea, el, era Lester quien abría sentada y fue sustituido por Ian Happ, pero tomando en cuenta cómo estaba Lester y el estado del bullpen del equipo de los cachorros, además del potencial de que ese juego se extendiera a mí me pareció como relativamente temprano para para sacarlo, yo quizás hubiera corrido el riesgo de que el este bateara eh, abriendo ese sexto episodio y que por lo menos me diera siete episodios, sobre todo que en la entrada siguiente venía la parte baja de la alineación de, del equipo de los Rockies, ¿cuál fue el resultado de eso? bueno que eh, por la forma que John Madden utiliza su bullpen en muchas ocasiones utilizando un pitcher para uno o dos bateadores el hecho de que hombres importantes como Jesse Chávez, Steve Zizek, estaban excesivamente trabajados de días, eh, de días anteriores, tuvo que apelar a Cole Hammocks y después inclusive a Kyle Hendricks. O sea, si los cachorros hubieran ganado ese partido, quién sabe cómo hubieran sobrevivido en, en una serie divisional, sobre todo en los dos primeros partidos. Mike Montgomery, eh, estoy seguro que hubiera sido una opción. Pero lo cierto es que se dirige de una forma, y uno eh, perfectamente sabe que el, eso, esa es la forma de hacer las cosas en este momento, Félix, pero no necesariamente a uno le gusta esto, sobre todo cuando tuve a un pitcher abridor, como estaban los dos ayer, tirando tan tan buen béisbol, saliendo temprano y provocando trabajo excesivo eh, del, del ULPEN. Eh, lo cierto es que el partido se extendió, el relevo de los Rockies permitió las carreras que empató en el partido en el octavo episodio, pero de ahí, de ahí en adelante fue intransitable esa combinación de Wade Davis, Sunwano, Chris Ruchin y Scott Oberg no permitieron hits en un trabajo de cinco entradas y un tercio. Pararon en seco la ofensiva de los Cops y eso en gran medida eh, decidió el juego. Y como muchas veces ocurre en estos partidos, Félix, un héroe inesperado a la ofensiva. Tony Walters, tercer catcher de los Rockies, un hombre que mató 170 en la serie regular, que no pegaba de hit desde el 10 de septiembre, es quien decide el juego con un sencillo al centerfield contra Hendricks. Ese es el béisbol, y bueno, los cachorros se van a su casa, eh, lograron clasificar por cuarto año consecutivo, en una temporada de muchos contratiempos ganaron 95 partidos, que creo que hay que darle crédito por eso, pero al final no pueden pasar del juego de wildcard, y son los Rockies los que van a la siguiente etapa. En, en el caso de los cachorros, claro, el, el primer equipo que es eliminado, estos playoffs 2018, eh, Kevin y en cuatro años consecutivos estar en, en los playoffs, un equipo que antes de ganar la Serie Mundial estaba en un lapso de varios años eh, sin participar en lo que son estas series eh, de postemporada. Eh, pero declaraciones de Anthony Rizzo, que el equipo no batió, diría, 
en los últimos eh, juegos de la temporada, eh, que vienen cambios, y, y tú piensas que vienen cambios eh, para este equipo de, de los cachorros que bajo Madden y bajo Epstein han jugado tan bien eh, en los últimos años? Mira, Félix, a mí no me sorprendería. El, yo creo que ese roster eh, va a sufrir eh, modificaciones. Creo que el, la gerencia del conjunto va a tener que reconstruir de alguna manera ese bullpen. Obvio que hay algunas piezas ahí eh, que deben ser importantes eh, el año próximo, el caso de Pedro Schock, el televista dominicano, eh, por ejemplo. Pero eh, es una realidad que hay un estándar nuevo en Chicago y ese estándar es que si el equipo no llega lejos eh, a los playoffs hay que revisar las cosas a fondo. Entonces, a mí no me sorprendería que, que se produzcan cambios. Y esto llega en un momento, precisamente hoy en la mañana, Ken Rosenthal, ese informado y destacado eh, periodista de béisbol, escribe una columna donde dice que eh, habrá que ver cuál va a ser la situación de Joe Maddon, porque hay comentarios sobre eh, sus relaciones con Pio Epstein, quizás ya no están en el mejor lugar. Y te voy a decir algo, yo creo que va a ser difícil que Maddon eh, sea el relevado de su puesto en este momento. Él tiene un año de contrato pendiente, 6 millones de dólares. Creo que dentro de las circunstancias el, el equipo tuvo una buena temporada, como decía, pensando en todas esas lesiones, Hugh Darvish, la inefectividad de Tyler Chadwood, pierden a Brandon Morrow, ante Chris Bryant fue una, una sombra del jugador que sabemos que, que puede ser durante gran parte de la temporada por una lesión en el hombro, el mismo Anthony Rizzo se pasó medio año sin batear, o sea, muchas cosas no salieron bien para los Cubs, sin embargo, ellos lograron ganar 95 partidos, y Madon obviamente es un hombre muy muy popular, el, pero hay que recordar que el próximo es el último año de su contrato y que se están escuchando estos comentarios de que las relaciones quizás no son en este momento tan buenas con Tío Epstein como lo fueron en este momento. Y creo que hay que monitorear en las próximas semanas eh, con el equipo de los Cubs. De nuevo, me parece que Madon regrese, pero quizá el, se produzcan algunas conversaciones entre el manager y el, y el jefe de operaciones de béisbol del conjunto y pienso que también vamos a ver algunos cambios en el roster. Para terminar con el equipo de los cachorros de Chicago, todavía quedan nueve con vida y vamos a tocar después de la pausa lo que significa la Liga Americana que comienza esta noche en el juego de comodín entre Oakland y el equipo de los Yankees. Por cierto, le tenemos una entrevista con Jerry Familia, uno de los cerradores o uno de los medios relevos del equipo de los atléticos de Oakland que piensa ver acción en el día de hoy. En lo que se refiere a los cachorros, Javier Baez, el puertorriqueño, ya se puede decir que este muchacho... Eh, Kevin es una de las estrellas de, del béisbol, eh, claro, líder en carreras impulsadas este año, y más bien con el problema que tiene con Russell. ¿Será permanente este movimiento de Javier Baez al short? Mira, me parece que con lo eh, difícil que va a ser la situación inmediata para Alison Russell en esta época que estamos viviendo, donde yo creo que correctamente se está atacando con tanta intensidad el tema de la de la violencia doméstica, eh, yo la verdad que no sé qué van a hacer los cachorros, a mí no me sorprendería si Alison Rosso no juega más con ese equipo y de alguna manera su futuro como jugador de grandes ligas se pone en entredicho por los alegatos eh, de, de violencia contra su esposa, sobre todo si todo eso se confirma. Y la verdad que además de eso, Russell ha tenido un descenso en el terreno en los últimos dos años. El, para mí Javier Báez eh, ya es el torpedero del equipo de los cachorros eh, es un jugador que 
sí, para mí es una de las estrellas del juego ya con el avance ofensivo que él mostró en esta temporada, es un jugador sumamente dinámico que eh, tiene un impacto, puede tener impacto en el juego con su bate, con su velocidad y ese corrido de base tan instintivo que tiene con las cosas que puede hacer a la defensa. La realidad es que es un espectáculo ver a, ver a Javier Baez. Es un, un jugador que reúne muchas cualidades y ciertamente parte de su valor en los últimos años para los cachorros ha sido la habilidad para jugar de defensa muy por encima del promedio en más de una posición. Pero dada la situación de, del equipo de los Crocs, a mí no me sorprendería que él ya se convierta en el torpedero del conjunto a tiempo completo. Lo que podemos estar seguros es que él va a estar en el line-up si está saludable en 150 juegos el, el, el próximo año y que va a ser nuevamente uno de los jugadores más productivos de los cachorros. Ojalá que él pueda seguir trabajando en el aspecto del control de la zona de strike, que es el reto principal eh, que tiene eh, en este momento. Y es impresionante que a pesar de todavía uno verlo un poco más agresivo quizás de lo que se quisiera ver en el home plate en ciertas situaciones, pudo poner los números que, que presentó este año. Yo creo que es una demostración del tremendo talento que tiene Javi Baez. Bueno, la Liga Americana también hoy eh, se viste de gala en el Yankee Stadium debido a que los Yankees se, frente, se enfrentan a Oakland para ver qué equipo pasa a jugar frente al equipo eh, de Boston. Los eh, Red Sox de Boston dejan algunos eh, lanzadores fuera eh, de su roster. Algunos de los temas que vamos a tocar, pero antes, eh, eh, Andrew, vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos entonces tocamos lo que ha sido la Liga Americana y lo que podemos esperar esta noche. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800. No Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, m.com y lasmayores.com. Andrew Hart es nuestro productor. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, y servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en la postemporada en las Grandes Ligas. Y claro, el programa número uno en lo que se refiere a las ligas invernales, que claro, vamos a tocar ya para el mes de noviembre o a finales de octubre, ya cuando termine lo que ha sido estos playoffs en las grandes ligas que aún comienzan, y especialmente en la Liga Americana, donde hoy los Yankees de Nueva York se enfrentan a los atléticos de Oakland. Ayer en conferencia de prensa, Kevin Aaron Boone dice que va a abrir con Luis Severino. ¿Para Trip fue sorpresa o no? 
que se vaya con el as eh, del equipo de los Yankees. Mira, Félix, yo eh, te voy a decir algo. La, desde el momento en que Aaron Boone cambió su rotación para que Luis Severino no tirara el domingo, yo creo que eso nos envió una señal de que él iba a utilizar a su as esta noche, independientemente de esos números que preocupan en la segunda mitad. Ciertamente, Severino estuvo bastante bien eh, en sus últimas presentaciones, pero en sentido general, la segunda parte de la temporada fue muy pobre para él. El, estamos hablando de que antes del juego de estrellas, Severino tuvo marca de 14 victorias, dos derrotas, 2.31 de promedio de carreras limpias en 20 aperturas. Después del juego, del juego de estrellas, 5 y 6, con efectividad de 5.57. Y tú me podrás decir, bueno, él rescató un poco su temporada en las últimas salidas, porque en las últimas tres aperturas tuvo una efectividad de 2.04, pero yo creo que cuando se pasa balance de la segunda mitad es eh, preocupante en lo que ocurrió con Severino. Pero no hay dudas de que él tiene el mejor stuff de eh, el equipo de los Yankees y que él tiene un bus, bullpen excelente detrás. Y hay que recordar que Severino abrió el vuelo de White Card el año pasado tiró un tercio de entrada y los Yankees necesitaron 26 outs de su bullpen para avanzar y lo hicieron. Y a mí me parece que Severino va a salir con, como decimos, soga corta hoy, o sea, cualquier señal de debilidad, el dirigente Adam Boone va a apelar a su relevo y hay que decir que el roster de los Yankees fue anunciado hace alrededor de una hora y tanto Jay Happ como Masahiro Tanaka y Lance Lynn están en el roster para el partido de hoy. Lo que quiere decir que Aaron Boone se está cuidando para la posibilidad de que Severino no llegue lejos en el partido y que él necesite a un pitcher que pueda darle entradas múltiples antes de apelar a sus revistas cortos. Entonces, eh, me parece que la permanencia de Severino en el box va a depender de cómo él inicie. Eh, vamos a ver si la experiencia del de año pasado, cuando él mismo eh, manifestó que estaba eh, quizá demasiado emocionado por lanzar en ese partido de Wildcat, y eso tuvo que ver con la actuación pobre que tuvo contra Minnesota, si esa experiencia le sirve esta noche. Pero lo cierto es que los Yankees tienen muchas armas en su cuerpo de lanzadores que pueden utilizar, y si Severino comienza vacilante, eh, está claro que Aaron Boone no va a titubear en hacer un movimiento y apelar a otro de sus lanzadores abridores si es temprano en el partido, y si ya el juego está más avanzado, entonces a esa tremenda colección de brazos que tienen el bullpen. Eh, muchos han dicho eh, que en la prensa que básicamente se prepara Aaron Boone para poder tirar a Jay Happ dos veces frente al equipo eh, de Boston. Eh, ¿Tú lo ves así porque de verdad eh, oh, no se vio como que Severino eh, sería el mejor macho para ponerlo así frente al equipo eh, de Oakland? Eh, Happ lanzó bien en su última salida frente a Oakland, no lo hizo eh, Severino. ¿Puede caer esto en, en una corazonada de, de parte de, de la gerencia de los eh, Yankees de, de poner a Severino y tratar entonces de, de pasar y tener a, a Happ disponible para esos dos partidos eh, posiblemente frente a Boston? Me parece que parte de esto también es el hecho de que en la alineación de Oakland no tuvo iguales números contra picheo de alta velocidad como Severino que contra lanzadores de una velocidad más convencional como el caso de Happ. Dicho sea de paso le tuteó muy bien a Oakland, pero creo que algo que hay que tener en cuenta también es que en esa alineación de los atléticos tú tienes a hombres como Chris Davis, Matt Chapman, bateadores derechos que matan el picheo zurdo, 
especialmente cuando tú estás jugando en Yankee Stadium, en el caso de Davis y el mismo caso de Chapman, son hombres con mucho poder hacia la banda contraria. El, me parece que también eso fue parte de la de la consideración. Y es obvio que a Aaron Boone y al equipo de los Yankees le gustaría tener a Jay Hub disponible para lanzar dos juegos en una eventual serie divisional contra Boston, pero la presencia de Hub en el roster para el partido de hoy pues yo creo que deja claramente establecido que los Yankees están conscientes de que hay que hacer lo necesario para ganar hoy, porque si no se gana hoy, no hay mañana. Y bueno, si pueden lograr una victoria sin utilizar a Hub, mejor noticia, porque entonces quizá eso les permite ejecutar sus planes eh, contra el equipo de Boston. Pero está claro que aquí la prioridad es ganar hoy, y por eso Hub eh, está en roster. Y bueno, si tienen que utilizarlo, pues será otro el pitcher abridor que lanza el primer partido de la serie divisional en caso de que los Yankees avancen. Mirando a lo que es eh, Aaron Boone, eh, Kevin, 100 victorias este año, pero sería una decepción para un equipo de los Yankees que batalló frente a los Astros el, el año pasado, o, o si hay la derrota viene de parte de los Yankees, eh, ¿qué estaría pensando la gerencia y más bien si, si fue una decepción? Mira, Félix, yo lo primero es que creo que cualquier equipo que llegue a esta altura va a estar inconforme de que su presencia en postemporada sea de un solo día. Y por eso es que eh, estos partidos de wildcard eh, tienen tanto dramatismo. Y de hecho, uno de los mejores juegos de wildcard eh, en, en la historia corta de, de estos eventos, Oakland estuvo en medio de, de uno de ellos contra Kansas City hace unos cuatro años. Pero hay que decir que los Yankees eh, llegaron hasta la serie de campeonato eh, el año pasado y son los Yankees, y sabemos que la expectativa aquí es siempre es llegar a la Serie Mundial y ganarla porque es el equipo más ganador del béisbol. Entonces a mí me parece que si ellos no pueden pasar de hoy, independientemente de las buenas cosas que hicieron, eh, esta temporada esta temporada sería, sería marcada como eh, una decepción. Ese fue el estándar que estableció George Steinbrenner desde que llegó como dueño del equipo en 1973 y cuatro años más tarde ganó eh, su primer campeonato y eh, yo creo que, que las expectativas de los Yankees son eh, llegar mucho más lejos que, que un juego de wildcard. Después tú podrías pasar balance con la cabeza fría y decir, bueno, todas esas victorias, a pesar de, de circunstancias adversas eh, en un momento, o sea, fue un equipo que ganó 100 juegos en una división sumamente difícil, con unos Marías Rojas de Boston que ganaron 108, con unos Reyes eh, que eh, ganaron 90, y el equipo de los Yankees tuvo que jugar que se dio cerca de 40 partidos contra esos dos rivales, eh, lo hicieron a pesar de tener lesiones, eh, o sea que en realidad hay mucho mérito en lo que lograron, pero sabemos cuáles son las expectativas de, de los Yankees, y al fin y al cabo esas expectativas son ganarlo todo, o en el peor de los casos llegar a la Serie Mundial. Claro, el ganador de esta noche jugará frente a Boston eh, lo que es este próximo viernes, 5 de octubre. Eh, han dejado dos lanzadores fuera, mandaron a la casa a Brandon Phillips, el caso de Johnson y Velázquez se quedan afuera, movimientos de, de Alex Cora y la gerencia de los eh, Red Sox de Boston. ¿Qué pensaste, eh, Kevin, de estos movimientos eh, para Boston? Claro que, que son los grandes favoritos en, en ganarlo todo. Correcto. Yo creo que antes de, de comentar sobre eso, es eh, importante decir que tal como se eh, había previsto, eh, Greg Bird queda fuera del roster de, del equipo de los Yankees para el juego de hoy. Los Yankees agregan un tercer receptor que es Carl Higashioka y también tienen a Tyler Wade en el roster como un posible corredor emergente. Y eso pues 
él eh, deja fuera a Greg Bird y también se quedan fuera Sonic Ray, que no me sorprende, Sisi Sabatia y Stephen Tartley, que fue un relevista zurdo de muy buena actuación en la, en la recta final para el equipo de los Yankees y en un momento se pensó que él eh, podía estar entre los candidatos para eh, estar en el, en el roster y, y quizá lo esté para la próxima ronda, eh, tomando en cuenta su habilidad para eh, eh, dominar los bateadores suyos. En cuanto a lo que ha hecho eh, Alex Cora con, con su equipo, eh, mira, el, la realidad es que creo que se convierte en un asunto de números cuando tú tienes que el, configurar un roster de 25 jugadores para eh, una una serie corta, después de que has jugado una, una serie regular donde en un momento u otro has tenido a más, mucho más jugadores de ahí. Y me parece que en el caso de, eh, de Cora eh, se, se dio eso. Eh, un ejemplo, Héctor Velázquez no está, eh, para mí en gran medida eso es consecuencia de la actuación que tuvo Steven Wright en la recta final, que fue eh, sencillamente dominante y que para mí es quizá el posible preparador de, de Boston en esta serie. Entonces, Wright no estuvo ahí durante casi toda la temporada, pero en realidad, si tú revisas lo que ocurrió en las últimas semanas, era lógico que él estuviera en el roster, y el hombre que paga el precio de eso, eh, de alguna forma, es eh, Héctor Velázquez. Entonces, la realidad es que eh, todo depende eh, muchas veces de, de la, la disponibilidad de puestos. Y los Mayarrojas tienen mucho talento y se sabía que alguien de, de cierto nivel eh, iba a quedar fuera. Entonces, eh, yo creo que lo, lo principal de esa serie, de con, eh, ya sea contra los Yankees y contra Oakland, desde el punto de vista de los Mayas Rojas, es una serie que es al mejor de cinco. Me parece que lo que ocurra en el primer partido con Chris Sale nos va a decir mucho de cuál va a ser la historia de Boston en esta postemporada. O sea, a pesar de las 108 victorias de la serie regular, eh, está la preocupación del bullpen que ya lo hemos comentado, donde lanzadores que fueron importantes durante la temporada como Matt Barnes, Heath Henry, Joe Kelly, fueron inefectivos en la recta final y eso les reduce las opciones a Alex Cora en, en juegos cerrados. Va a tener que depender mucho antes de Craig Kimball de un novillista como Wright y de un lanzador de mínima experiencia como Ryan Brasher, por lo menos eso es lo que parece. Pero quizá la principal preocupación es que Sabemos que lanzó poco en la recta final después de tener una lesión en el hombro y que en su última salida de la serie regular se vio errático, tirando su bola rápida a 90.1 millas por hora en promedio, cuando este es un hombre que normalmente está en 97, 98 millas. Eh, Cora dio unas declaraciones eh, diciendo que el problema era de mecánica y que se le había estado trabajando en eso. Honestamente, Félix, yo nunca he visto a un pitcher perder de un momento a otro 8 millas en su bola rápida por un problema de mecánica. O sea, que habrá que ver cómo Seo se presenta esta noche, eh, o mejor dicho, en el primer vuelo de la serie divisional, el viernes, eh, cuál es, eh, qué tan efectivo está, qué tan confiado luce en el montículo, porque si tú piensas en un Seo que no esté 100%, eh, David Price, que, bueno, sus equipos nunca han ganado una apertura de Price en postemporada, o sea que es una gran interrogante también. Eh, la realidad es que, que ese pichado abridor de Boston está en una situación eh, preocupante, a menos que Sale no luzca como estamos acostumbrados a verlo en el primer juego de la serie. Otro, otra serie que comienza el viernes, y muchos piensan que puede ser la mejor eh, serie en lo que se refiere 
al picheo, estamos hablando de los indios de Cleveland y los Astros de Houston, que, que encuentro que aunque ganaron varios partidos en forma consecutiva, rompieron la marca el año pasado, en el caso de los indios de Cleveland, en juegos consecutivos ganando en una temporada. Kevin, ¿están mejor preparados para este año, para lo que es eh, un roster de, de postemporada Se miden a los Astros de Houston, que también tienen a Justin Verlander, Garrett Cole, o sea, esto parece en papel que va a ser una serie de picheo. A mí me parece que va a ser una serie espectacular, vamos a ponerlo de esa manera. O sea, eh, el, la realidad es que hay mucho picheo de calidad de ambos lados y mucha ofensiva también. Y normalmente cuando se da esa combinación, el picheo el, el, saca la mejor parte. Ya veremos si esa es la historia de, de esa serie, ese choque de trenes entre Cleveland y Houston. Y yo creo que algo que debemos tener muy claro, Félix, es que ciertamente los indios ganaron menos juegos que Boston, que Houston, que todos los equipos de la Liga Americana que van a estar en los playoffs. Vamos a ponerlo así, ganaron 91 partidos, pero tienen armas suficientes para ganarle a cualquiera, tienen armas suficientes para llegar a la Serie Mundial incluso y ganarla. O sea que eh, mucho, cuidado, mucho cuidado con este equipo, sobre todo cuando uno piensa que Trevor Bauer lució excelente en su última salida de la Serie Regular, ya con un relevo de cuatro episodios, y puede que lo veamos lanzar como un relevista de entradas múltiples eh, para el dirigente Terry Francona, que eh, con Andrew Miller hace un par de años, pues estuvo a Miller en un rol similar, eh, sumamente, y lo hizo de manera sumamente exitosa. Y parece que Cory Kluber está más saludable llegando a los playoffs este año que el anterior. Tienen a Carlos Carrasco, tienen a Mike Clevenger, eh, inclusive pueden utilizar a Shane Bieber si quieren mantener a Bauer en el bullpen. Bieber ganó 11 juegos en una buena temporada y la presencia de Bauer como relevista no hay duda que fortalecería lo que durante gran parte de la temporada fue una debilidad importante de los indios que además tienen tremendo poderío ofensivo con José Ramírez y Francisco Lindor Edwin Encarnación Michael Brantley, John Del Alonso y un Josh Donaldson que lució saludable en la recta final y que le da tremenda profundidad a, a esa alineación de los indios, o sea que este es un equipo que, de nuevo, puede ser, es peligroso para cualquier rival. Los Astros, obviamente, son los campeones, eh, regresaron ganando 103 partidos este año, a pesar de que eh, durante parte de la temporada, José Altuve, Carlos Correa, George Springer, todos tuvieron lesiones, y eh, el picheo abridor es excepcional, con, con Justin Berlander, Gary Cole, Dallas Keiko, y Charlie Morton, que se vio saludable eh, en su última salida. Además de que Aparentemente Lance McCullers va a poder ayudar desde el bullpen. Quieren a Roberto Osuna, que hizo una buena, una, un buen trabajo después que llegó. Y el bullpen se ve mejor que el del año pasado, cuando, como tú recordarás, el dirigente AJ Hinch frecuentemente tuvo que apelar a abridores como McCullers y Morton para preservar ventajas eh, durante los playoffs. O sea que, obviamente, una serie Boston Yankees, si se da. Sería algo espectacular por la rivalidad. Me parece que Boston Oakland también eh, tiene todo el potencial para hacer una excelente serie. No podemos subestimar a esos atléticos. Es cierto que ellos tienen problemas de picheo abridor, pero cuentan con un excelente bullpen, con una tremenda ofensiva. Y no tienen presión, porque nadie esperaba que llegaran hasta este punto. Pero eh, la verdad es que te puedo decir que tengo muchas expectativas con esa serie de Houston y Cleveland. Y en, en general con los playoffs del lado de la Liga Americana, porque estamos hablando de una serie de super equipos que van a estar compitiendo para avanzar a la serie de campeonatos y eventualmente a la serie mundial. 
Musty TV, como dicen por ahí, para ese partido eh, o esa serie entre el equipo de los indios y los Astros de Houston. Eh, ¿Qué me vamos a tocar durante la próxima semana, lo que son los ganadores de los diferentes premios? Eh, pero rapidito así, algunos de los ganadores de la estadística de los diferentes renglones ahí, que, ¿qué te sorprendió este año en lo que se refiere a las grandes ligas, eh, sea cuadrangulares o sea lanzadores? ¿Cuál fue esa estadística que tú viste, eh, viste y dices, wow, esto de, de verdad es impresionante este año? Bueno, yo creo que una, una de las cosas que más llama la atención de lo eh, que ocurrió en esta temporada fue la segunda mitad y en sentido general la temporada que tuvo Christian Yelich que por poco gana eh, una triple corona y Yelich eh, todos sabemos era un super prospecto desde que estaba con los Marlins eh, siempre se sabía que él era capaz de tener esta clase de temporada y finalmente la tuvo y el hombre terminó como líder de los bateadores de la Liga Nacional tercero en cuadrangulares y tercero o mejor dicho segundo en carreras impulsadas en una tremenda temporada, o sea que eso eh, definitivamente eh, llama la atención, la temporada que tuvo Blake Snell con el equipo de, de los Reyes, hablando de asuntos inesperados, ¿verdad? Snell dio un tremendo salto este año en cuanto a producción con esos 21 triunfos y, y sobre todo terminar eh, con, con esa efectividad de 1.89, la realidad es que eh, es una temporada que lo hace merecedor de de ganar un, un premio Sayon, claro, él no está solo en esa competencia, pero eh, ciertamente él es un candidato líder junto con Justin Berlander y otros lanzadores eh, de la Liga Americana. El, creo que la temporada de Mookie Betts también eh, fue algo extraordinario. Uno sabía que Betts eh, tenía el, el potencial para hacer esto, pero wow, 10.4 victorias. Eh, sobre eh, nivel reemplazo, un 30-30, el líder de las grandes ligas en promedio, eh, con 3-46, de hecho se convierte en el primer 30-30, que es líder de bateo en, en todas las grandes ligas, o sea que fue una eh, una tremenda temporada de Mookie Betts, y hay que decir que J.D. Martínez hizo todo lo que Boston esperaba, y más, eh, en su primer año con los Mayas Rojas, embolcando 130 carreras, o sea que, Creo que hay muchas cosas, mucha tela por donde cortar, no puedo dejar. Y quizás esto es lo que más me llamó la atención de todo el 2018 en términos de logros estadísticos de un jugador, Jacob de Grom. Eh, los dos récords que logró establecer, más salidas consecutivas permitiendo tres carreras o menos, y más salidas de calidad consecutivas, dos marcas de grandes ligas, su efectividad de 1.70%, eh, fue una temporada extraordinaria para el lanzador de los Mets que definitivamente dio un paso de avance este año y me parece que va a ganar el premio Sayón de la Liga Nacional. No, definitivamente estoy de acuerdo contigo con especialmente lo de Martínez, al igual que, que Jacob de Grom, son números que resaltan. En el caso de Martínez era un slower que era esperado de, de poner buenos números, pero después de firmar ese contrato a veces, a veces no dan resultados, pero J.D. Martínez salió como un baratillo este año para el equipo de Boston. El buen día también el puertorriqueño, con 57 juegos salvados, debe estar en ese grupo. Pero repetimos todos esos eh, números, lo vamos a, a tocar eh, después que termine la postemporada, porque de verdad estamos eh, disfrutando de un eh, buen año. Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, el, yo creo que la temporada llega al punto culminante, es un momento que disfrutamos y que... Eh, a veces también no queremos que llegue porque eh, significa que el final está cerca, el final de la temporada, 
pero claro, tenemos básicamente todos los playoffs por delante. Yo creo que ayer, eh, con ese juego emocionante, cerrado, dramático en el Wrigley Field de Chicago, tuvimos una previa de lo que estos playoffs pueden ser y ahora tendremos que ver lo que ocurre hoy en Yankee Stadium, eh, ver un partido de muerte súbita en Yankee Stadium con ese público eh, de los Yankees, eh, recuerdo como estaba ese estadio el año pasado cuando enfrentaron a Minnesota y necesitaban esa victoria para clasificar. Debe ser, como tú dices, Mossy TV, eh, ese partido de esta noche y luego entonces el, el, la serie divisional. O sea que tenemos mucho béisbol de interés eh, por delante y ahí hay que sentarse y disfrutar este mes de octubre. Para los amantes del béisbol, no altos para cardíacos. Bueno, eh... De parte de nuestra producción, Andrew Hart, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes en la próxima semana. Recuerden, después de la pausa, venimos con la entrevista de Jody's Familia. Hasta la próxima semana. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 no Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Jodis, eh, aquí un equipo de los Yankees que es bastante difícil en su casa, pero parece que Oakland está bien preparado para este juego que determina si pasan a jugar con Boston el viernes. ¿Qué tal? Como te digo, eh, los dos tenemos un tremendo equipo. Eh, Los últimos dos meses me he disfrutado eh, eh, la pasión que tienen cada uno de mis compañeros en este equipo. Eh, como le dije a la prensa hace ratito, nosotros no tenemos eh, grandes nombres como tienen los Yankees, pero sí tenemos peloteros que, que van ahí a dar lo mejor y juegan con el corazón y nunca se dan por vencidos. Yo creo que eh, eso lo he visto los últimos dos meses que he estado con el equipo. Eh, no me sorprende que nosotros vengamos mañana y, y, y ganemos ese partido. Muchos dicen, bueno, el nombre Chris Davis es el conocido, pero hay otros jugadores como Chapman, el mismo Laureano en el center field. Hay muchos jugadores que los Yankees mañana lo van a conocer. Claro que sí, eso es lo que te estoy diciendo. Eh, eh, tenemos mucho, mucho talento y, y muchachos que, que hacen el trabajo. Cualquier trabajo que te pueda hacer un, un, un superstar. Por último, un, un trabajo de bullpen mañana se espera del equipo de los Atléticos de Oakland. Eso quiere decir que Jory Familia trabajará en el día de mañana. Eh, Jory, Fernando Roni, eh, ¿cómo ve el bullpen y en qué inning quisiera Jory entrar? No, para mí ese juego no, no, te, no tengo entrada. Yo voy a estar disponible de primera línea porque es un juego de vida o muerte. 
Eh, pero sé que vamos a hacer tremendo trabajo porque tenemos uno de los mejores bullpen en la Grande Liga. Eh, no es una sorpresa porque yo lo he visto con mis ojos. Eh, y, y creo que va a ser tremendo partido. Eh, sería para el toque final este año ganar el equipo de los Yankees ya que el equipo de los Mets te dejó ir, o sea, para la fanaticada neoyorquina. Eh, ¿Cómo te digo? Esa es la mentalidad ahora mismo. Esa es la mentalidad. Venir mañana, eh, eh, ganar ese partido y seguir hacia adelante. Tratar de llegar hasta la Serie Mundial y, y, y cumplir eh, la razón por la cual ellos me, me trajeron para acá. Gracias. Siempre. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.